0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó, para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Eli. Ella está comprometida cuando grabamos este episodio hasta 15 días de su boda. Ahorita que va a salir ya está felizmente casada. Y hoy vamos a estar hablando sobre cómo organizar el horario de fotografías para tus damas, para no acaparar todo el día. Entre las dos vamos a contestar un dilema de otra comprometida que no sabe si casarse por el civil y la religiosa el mismo día o días diferentes. Entonces le vamos a compartir un poco de tips sobre esto. Y por último nos comparte un tip increíble que me encantó. Eh, para organizar a toda la gente que va a participar en tus ceremonias o en tu boda de alguna manera. Esto es algo que yo también hice, así que me encantó que lo compartiera. Y ya con eso, vámonos con Eli. Hola Eli, bienvenida al podcast. Estoy feliz de tenerte aquí hoy. Ya me tocó verte dos veces porque tuvimos asesoría de, de wedding coach en la mañana pero está increíble que puedas estar aquí también en el podcast. Entonces, para empezar, yo ya sé un poquito de tu historia, pero ¿nos puedes contar un poquito de tu boda?
1: Claro que sí. Hola, Pau. Hola a todas. Yo soy Elizabeth. Soy súper fan del podcast, del sí. planner, de las guías. Me encanta poder estar aquí como invitada para compartir un poquito de la experiencia en esta etapa increíble de estar comprometida. Mi novio y yo somos doctores. Y aunque estudiamos lo mismo y en la misma universidad, nos conocimos hasta el último año de la carrera en una fiesta, entonces ya era el destino. Y bueno, pues cuatro años después, en noviembre de 2021, nos comprometimos en Nueva York. Y bueno, después de eso, entre la emoción del compromiso, del anillo, pero también de la carga de trabajo, literal no hice nada, absolutamente nada. No sabía ni cuándo empezar y como que tampoco quería hacer la intensa que al otro día va a haber vestidos. Entonces, como que me quedé en pausa. Y ya en enero, o sea, literal tres meses después, una paciente me dio el anillo y me preguntó, oye, ¿cuándo te vas a casar? Y yo, no, pues todavía no sé porque tiene súper poquito que nos comprometimos. Y ella así como de, ¿cómo que súper poquito? Mi hijo dio anillo en noviembre. Y ellos ya tienen lugar, banquete, decoración, todo. Entonces literal me regañó y me dijo, ponte a organizar tu boda, sí. ya. <ríe> y así fue como, gracias a ella, empezó eh, la planeación de mi boda. Y bueno, pues ya nos vamos a casar, falta súper poquito. Mi boda es el 3 de septiembre de 2022. Nos vamos a casar en Cuernavaca. Y la verdad he disfrutado muchísimo, muchísimo el proceso, que es de los tips que más se me quedaron. Y bueno, me encanta cuidar hasta el más mínimo detalle, entonces estoy metida en absolutamente todo.
0: Ay, qué emoción, Eli, a veces siento que pasa eso, tiene que llegar alguien a empujarte. Yo también, no te sientas mal, ¿eh? Yo me tardé muchísimo en empezar a planear mi boda y todo el mundo así de que, ¿seguro ya tienes todo? Y yo, no, no tengo nada. Sí. Pero sí. qué padre que llegó una paciente a apresurarte. <ríe> pues gracias por, por estar aquí hoy y por compartirnos un poquito de tu historia. Ya con eso nos vamos a la sección de dilemas de comprometidas. Eli, aquí pues Muy... está chistoso porque <ríe> ya resolvimos todos tus dilemas que traías porque como dijiste ahorita, estás a 15 días de tu boda. De hecho, creo que cuando salga este episodio ya te habrás casado. este Pero, pero... justo en la mañana nos sentamos a platicar a una cita para resolver como como varios dilemas y traías uno sobre tus damas que me encantó y que está padrísimo que lo puedas traer al, al podcast. ¿Nos puedes contar cuál era el dilema para ayudar a resolver lo Que ya lo resolvimos tú y yo, pero para compartir la respuesta a todas.
1: Sí, tenía duda o tenía el dilema de cómo organizar los horarios de fotos con mis damas para no cansarlas, ¿no? Digo, yo he sido dama y también como invitada y no quería como disponerte todo el día para ellas, entonces dije, bueno, ¿cómo organizarlo para que estén en las fotos que quiero, en los momentos que quiero, sin eh, abusar, <ríe> digamos, de ellas?
0: Sí, me encantó que, que, que pensaras en esto, porque como dices, yo también he sido dama y de repente es bien cansado, ¿no? O sea, entiendo que es como el día de la novia pero también creo que se vale ser súper considerada con tus damas y, y justo como que el dilema era porque querías como unas fotos arreglándote, ¿no? Con ellas nos puedes contar como Exacto, un poquito man, cuál era. El... Ready? Uh
1: -huh. Sí, justo. Eh, la cuestión es que quería unas fotos en la mañana, como de getting ready con las batitas y, y así, y después ya las fotos como arregladas con los vestidos y todo en el jardín. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo organizo? Y con lo que Pau me ayudó <ríe> a resolver el dilema fue eh, citarlas en la mañana con su batita y después darles como todo el tiempo libre para que desayunen, se terminen de arreglar, etcétera Y entonces pasar la sesión de fotos ya durante el cóctel, una vez que haya pasado la ceremonia religiosa.
0: Sí, esto me encantó, porque tenías como la opción de hacer la sesión de fotos con tus damas antes de la ceremonia religiosa. Entonces como que ahí iban a estar más apretadas, ¿no? O sea, iba a ser como, batita, córrele, arréglate, vete al jardín, este, porque la sesión iba a ser como en el hotel donde te vas a estar arreglando, luego ir al jardín, tomarse fotos y luego ya empezaba como toda la boda, ¿no? Que también se vale, pero justo que me encantó que pensaras en ellas, como no tenerlas así tan apresuradas o que empezara tan, tan temprano su día con la boda, ¿no? Entonces la solución ...fue eh, recorrer el horario de las fotos... ...para que ellas tuvieran como todo ese tiempo libre... ...como dices, para que desayunaran, se terminaran de arreglar... ...y hacer la sesión durante el cóctel... ...que muchas veces... ...el cóctel se aprovecha, es como un comodín... ¿no? ...o sea, lo aprovechan para el civil... ...que en tu caso, ya te casaste por el civil... ...que también vamos a hablar de un dilema ahorita... ...sobre eso de otra comprometida... ...pero si no se casan por el civil... ...a veces aprovechan y hacen la sesión... ...de fotos de novios... Si es que no hicieron un getting ready, que digo un first look, que tú vas a hacer, que es sí. buenísimo consejo, siempre se los digo, háganlo antes si pueden. Este, pero por ejemplo, en este caso que tú no tienes ni civil, ni fotos en pareja, es un momento increíble para hacer las fotos con damas, con padrinos, este o algunos amigos cercanos. Yo también lo te compartía que yo lo hice en mi boda, o sea, justo después de la ceremonia me tomé así una mini sesión que salió por sugerencia de la fotógrafa como de ya casados que duró poquitito y de ahí me tomé fotos con mis amigas y están súper lindas y nos saltamos el cóctel que es como en tu caso que ya no irían al cóctel que también está padre que justo decíamos como para que hagan sí, su entrada sí. triunfal no
1: de sorpresa que no vean a los novios
0: exacto que también que sepan o sea si quieren ir al cóctel está padre porque pueden como empezar a saludar gente y como que quitarse un poquito la carga del, de, de estar como saludando a todos, ¿no? Pero no pasa nada, y se si vale querer hacer la entrada triunfal, yo también la hice. Entonces, así fue como lo resolvimos, y me encantó, me encantó tu dilema justo por la empatía, ¿no? O sea, hacia las damas, creo que todas las que hemos sido damas lo, lo entendemos de esa manera. Y ya nos contarás cómo les fue en sus fotos. Sí,
1: sí, yo espero que ya en ese momento estemos más relajadas y también puedan salir como más espontáneas las fotos, ¿no? es
0: es otra, está buenísimo. Justo te decía que como que si siempre antes de la ceremonia hay muchos nervios. Entonces, una de las cosas que te decía, el first look ayuda mucho a que se relajen, que se vean, que platiquen tantito. Y a lo mejor puede causar un poquito de estrés tener como sesión con, con amigos, con familia... Entonces, si hacen la sesión después, seguro ya van a estar, ya es como de bajadita, ya que pasas la ceremonia, ya es como que levantas las manos, te dejas ir, este, como en la montaña rusa ya vas para abajo.
1: Exacto.
0: Entonces, me, me gustó mucho cómo quedó acomodado tu itinerario, Eli, así que ojalá y lo, lo disfrutan también mucho tus damas, y sobre todo tú. Y ya con eso nos vamos a la siguiente sección de Ayudando a Otras Comprometidas. En esta sección entre las dos vamos a contestar un dilema de otra comprometida. La pregunta de hoy es de Laura y su dilema es este. Hola, tengo dilema si hacerla civil y religiosa el mismo día o días diferentes. ¿Qué conviene más? ¿Qué me recomiendan? Eli, ¿qué le recomendarías si fuera tu amiga?
1: Muy bien. Pues bueno, yo curiosamente tuve el mismo dilema. Creo que las dos opciones son válidas, no hay una buena o una mala, pero le voy a compartir las razones por las que yo decidí hacerla eh, antes por separado. Primero que nada, a mí la cuestión del trámite me pareció más sencillo hacerlo cerca de mi casa en cuanto para llevar papeles, apartar la fecha, etc. Y para, en un futuro, cualquier cosa que tenga que ir al registro civil, pues que sea dentro del estado donde vivo, ¿no? Esa fue una de las principales razones. Y otra también fue que ese día como que no quería tener un extra de estrés en cuanto al tiempo, ¿no? Como estar tan limitada de que corra de la ceremonia religiosa, después vea la civil, porque fui invitada en una boda y por experiencia el juez llegó tarde y entonces todo eso fue retrasando y la gente en el cóctel ya estaba desesperada, entonces dije no. Y la última, y creo que la que más me animó a hacerlo por separado, es que quería otro vestido, Ay. quería otro vestido, eh, mi, vestido, mi vestido es como eh, línea A y me quedé con la espinita de usar uno tipo sirena más pegadito. Entonces dije, bueno, es la ocasión perfecta para usar otro vestido. <ríe> y ya fue como las tres cosas que me hicieron decidirme por hacerla antes.
0: Me encanta. Es <risa> que sí, como dices, no hay una decisión correcta o incorrecta. O sea, depende, depende mucho lo que a ti te conviene. Y justo esto que dices sobre el trámite... Pues todos los trámites de la ceremonia son engorrosos, la verdad. Sí. Pues si se lo pueden ahorrar algunos pasos o que lo tengan cerca, ¿no? Vale muchísimo. También en el episodio 16 del podcast lo, lo hablamos con una comprometida que es abogada y dio justo ese tip, ¿no? Si tuvo destino... <ríe> si tú dudes destino y te vas a casar en otro estado, vas a tener que ir ahí siempre a hacer trámites. Digo, ahora muchas cosas se pueden hacer en línea, pero igual y se tatora. Entonces, ese es un punto bien importante. También siento que, que le quitas presión, tal vez a ese día, justo lo que tú dices, ¿no? O sea, como que le quitas una cosa más que hacer. Y puedes hacerlo otro evento, que aquí me, me fascinó que aprovecharas el hecho de, de quitarte la cosquillita, de usar otro vestido con el corte con el que te quedaste con las ganas.
1: Exacto. Entonces
0: está increíble y puedes hacerlo como una celebración exclusiva, ¿no? Entonces, bueno igual en las notas del episodio les dejo links del artículo, hay un artículo de cinco ventajas de casarte por el civil antes de la boda, y otro de qué pasos necesito seguir para casarme por el civil, no trae los requisitos para cada estado porque todos son diferentes pero para que se den una idea de los pasos, y me fascinó el vestido o sea, es <risa> gran tip gran tip Eli, sí. esperamos que, que estos consejos le sirvan a, la, a Laura para que pueda tomar la mejor decisión para ella y con eso nos vamos a la siguiente sección. Llegamos a la sección de tips de comprometidas para comprometidas. Eli, ¿tienes algún consejo, algo que te haya servido ahorita que estás comprometida que nos quieras compartir?
1: Eh, sí, como les decía, soy un poquito obsesiva y quiero cuidar todos los detalles y que todo salga perfecto. Entonces, eh, justo también por mi experiencia como dama en otras bodas... Mi tip sería que hagan un mensajito por WhatsApp o un pequeño PDF para cada una de las personas que van a participar. Por ejemplo, las personas del cortejo, eh, las damas, si es que tienen algún papel importante, y poner como un resumen de la información que necesitan. Por ejemplo, a qué hora tienen que llegar, a qué hora tienen que estar listos, en qué orden salir. Eh, bueno, yo incluso puse hasta dónde deben de sentarse exactamente eh, durante la ceremonia religiosa todo eso para que ese día lo hagan perfecto, no se vean como que todos confundidos y sobre todo para que no te estén preguntando mil cosas en ese momento que estás como súper estresada, me imagino.
0: Eli, me encanta porque eres de las mías, justo te compartía que yo, así súper obsesiva, hice el planito de la ceremonia con las sillas y a cada quien le mandé dónde iban sentados, y no solo, sí, no solo puse su nombre, o sea, puse el de todos, para que si alguien estaba desorientado, el de al lado le podía decir, tú vas aquí, y tal okay. cual, así con todas, peras y manzanas, instrucciones, es buenísimo este tip Eli, porque... Justo, o sea, todo el mundo se pone nervioso antes de la ceremonia, no solo los que se van a casar, o sea, la familia, los amigos, sobre todo lo que dices, si van a participar en la ceremonia, si van a entrar en el cortejo, si van a hacer alguna lectura, este tip es una joya, o sea, que les mandes toda esa información y lo único que, que yo te decía es como, mándaselos tantitito antes de la boda, ¿no? O sea, que sí. me decías, ya lo tienes listo, pero no lo has mandado, qué bueno, porque si lo mandas más de una semana antes, ya todo el mundo se le olvidó, se le perdió en la conversación. Claro. Pero que lo hagas un par de días antes, y diles así como, tienes alguna duda, habla ahora, o okay, que para siempre, porque yo ya mañana me desconecto, <risa> pero es una joya. Ya no me hablen. <risa> sí, espero que les sirva y vale la pena, el tiempito que te tardes, aunque sea lo haces dibujado con palitos y señas. Yo obsesivamente sí. lo hice como en PowerPoint, ¿verdad? Pero <risa> y con colores. Y sí, mi, ¿no? mi,
1: dibujé mis banquitas
0: y así. Sí, a ver si encuentro por ahí la imagen. Si tú la tienes, se las voy a poner en las notas del episodio para que vean el ejemplo. Digo, tampoco tienen que hacerlo tan, tan, tan estricto sí. como lo hicimos nosotras. <risa> Este, otra cosa, ahorita me estoy acordando es que yo hasta puse donde quería los arreglos de la ceremonia ese es otro tip, porque ah, hace cuenta que mis, mis arreglos eran como seis arreglos súper grandes que iban en los pasillos y yo quería que quedaran intercalados entonces lo puse sí. en el mapita y ese mismo ma mapita se lo mandé a la florista para que supiera así, justo donde <ríe> quedaban mis arreglos, entonces todas esas cositas que platicamos un poquito hoy en la en la cita que tuvimos, que también te decía, este es un tip bonus, ¿no? En el itinerario apunten todo, o sea, todos los detalles para que esté por escrito y a nadie se lo olvide. Entonces, me encantó este tip, Eli, está increíble, <risa> eres de las mías.
1: <risa> Esperemos sirva.
0: Segurísimo que sí. Pues antes de irnos, nos vamos a la última sección, que es la de ¿qué prefieres? Eli, llegó la hora de jugar, ¿qué prefieres? La dinámica es que te voy a hacer tres preguntas y me contestas lo primero que se te ocurra. Es rápido, ¿estás lista?
1: Perfecto, sí.
0: Ok, primera pregunta. Tienes que, que escoger una de las dos opciones. ¿Usar tenis para tu boda o sombrero todo el día? Una de las dos. Eh, tenis. Sí. <risa> <risa> es tan fácil. Ahora, sí. para la decoración, ¿qué prefieres? ¿Velas o lucecitas o foquitos colgando?
1: Ah, lucecitas o foquitos, 100%.
0: Perfecto. Y la última, si tuvieras que escoger casarte uno de estos dos días, ¿cuál escogerías? ¿El Día de las Madres o el Día de los Muertos?
1: Eh... El Día de Muertos.
0: Yo hice una boda de Día de Muertos y quedó increíble. ¿En serio?
1: Sí, estuvo bueno. muy
0: divertido.
1: Y además noviembre es bonito, bonita fecha.
0: Es gran mes para casarse. Sí. Buena elección. Yo también hubiera escogido. <risa> Padrísimo Eli, pues me encantó platicar contigo, mil gracias por estar aquí, por ser parte del podcast y ojalá y pronto puedas regresar ya casada y nos cuentes cómo te fue con todo y si tus damas te agradecieron el gran detalle que les hiciste de <ríe> ahorrarles tiempo.
1: Mil gracias a ti pa, por permitirme estar aquí para compartir un poquito y por toda la ayuda, ¿no? Porque desde el planner que me ayudó muchísimo a darme una idea cómo empezar eh, también contraté la de cómo calcular el alcohol y ahora eh, el coaching, entonces todo me ha servido muchísimo, muchas muchas gracias.
0: Ay, qué emoción Eli, me da mucho gusto y qué padre, hoy, o sea, por casualidad de la vida, resultó que sí. grabábamos podcast y teníamos cita el mismo día, entonces hoy estuvimos todo el día hablando sobre tu ¿eh?
1: Exactamente. pero estuvo
0: increíble y mil gracias
1: por la confianza Gracias a ti
0: Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy, espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com diagonal podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página YoComprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba YoComprometida.